0: 你好，我是木兰。昨天甘雨被成功救出之后，整个全网都沸腾了，大家似乎都觉得好人终于有了好报。不过想起来，好像觉得这样的说法也是挺对的。你看泸定地震的时候，甘雨坚守在电站，就是为了挽救了村民的生命，但他自己呢，却因此被困在山林里，差点失去生命。而村民倪太高自发上山搜寻多日，最终在失联了十七天之后，救回了甘雨。所以，当好人遇上了好人，这似乎就变成了一段佳话。所以，其实，在生活当中，我们经常会遇到那些乐于助人的人。你问他为什么助人，他其实说的可能也只是，哎，就是举手之劳，帮一把忙嘛。这就让我想起一句话：“赠人玫瑰，手有余香。”是的，其实生活当中这样的事例就是挺多的。结果今天我就又看到一则温暖的故事，就是一位92岁的老人连着两年给一个饭店的老板去送菜。老板每次都照单全收，而且都是用高于市场的价格把这些菜买下来，已经整整两年了。而这位老人已经九十二岁了。这件事呢，就发生在河南的漯河，特别的暖心的一件事这件事爆出来以后呢，很快就冲上热搜了。结果呢，晚上八点多钟的时候，我刷手机看到了这个当事人饭店的老板王先生自己发的一个关于这个事情的自述说明，挺有意思的。我觉得这个王老板。人很朴实，他可逗了。他说：“大家好，我是收购老人蔬菜的当事人，谢谢大家的关注和支持。<笑>”这个开头你看特别的接地气，一看这个开头就觉得这个王老板肯定是挺朴实的一个人，真的没有什么更多的华丽的辞藻。他说呢，他自己经营了一个饭店，而且呢还有健身训练营三个学校，他们每天的用菜量是比较大的。两年前的一天，他去菜市场买菜。当时已经将近晚上八点钟了，天都黑了，可是看到有个老大爷的菜还没有卖完，剩的不是很多了。他当时呢以为这个大爷七十多岁，没想到这个大爷已经九十岁高龄了。为了让他早点回家呢，他就跟这个大爷说：“你的菜全都卖给我吧。”这个老大爷就把菜全都卖给他了。王老板就问他说：“你家里还有菜没有？”他说：“有的，有的。”后来又问了他住在哪儿，大爷就告诉了他们家住在哪儿。没想到大爷的家离市场是很远的，他每天早上四点钟就要起床去菜市场卖菜，路上要有一个小时的时间。虽然说路程不是很远，但是因为他年龄大了，所以走得很慢，而且要起得那么早。那这个王老板就说，那我的饭店呢，到他们家的路程只有一公里，离得很近。于是呢，他就让这个大爷第二天就把家里所有的菜全都拉到他饭店，用高于市场的价格来收购。并且约定，只要以后他有菜，就可以送到饭店，不用再去菜场摆摊了。结果第二天呢，老大爷就把自己家里所有的好的、坏的菜全都给他送过来了。这一来二去呢，就连续送了两年多了。大爷每天都给饭店送菜，按时按点的来，而且菜都打理得干干净净、整整齐齐的。他说：“这个大爷和我们这儿的每个人都很熟，他每次送菜的时候，我要是不在。”那就是我们的人都给他卸了，帮他放到厨房。这个老人家本来是有四个儿子和四个女儿的，大儿子和小女儿呢都已经去世了，他现在就在其他孩子家里头轮流住着。不过呢，这个大爷他很乐观，性格也很要强，他不愿意这么白吃白喝，他一定要坚持自己种菜卖菜，自己挣钱，不想当一个闲人。老爷子呢还很爱喝酒，啤酒和白酒都喜欢喝。王老板跟他一来二去熟了以后呢，两人有空的时候还经常喝酒聊聊天逢年过节呢也会去看看大爷。王老板说，我几天见不着这个大爷，心里还挺想的。时间长了呢，他们就成了忘年交了。最后呢，这个王老板就说，感谢网友们的关注，家人朋友们的支持，能够帮助这个大爷，我很开心，因为我平时就乐于助人，我还捐助了大学生上学，所以呢，谢谢大家的关注。这就是一件力所能及的事情，所以你看这个老板哈，就是他的语言真的很质朴，没有什么华丽的辞藻，但是他踏踏实实在做这件事，而且呢，他做的这件事很有意义的一点是，他不仅是帮助老大爷，关键是，他并不是只是一味的给老大爷单方面的帮助，他是采用了一个让老大爷能够接受的方式来帮助他，也就是大爷很要强。坚持要卖菜，要用自己的劳动来挣钱，所以王老板就尊重大爷的习惯，也尊重大爷的想法，只是用高于市场的价格跟大爷买菜，对大爷进行资助之外，同时又全包了大爷所有的菜，避免他在菜市场去卖菜有可能还会有损耗。最重要的是避免了大爷每天在路途上的奔波。那大爷这两年多来，身体越活越好，身子板越来越硬朗。这、就是跟他活得开心快乐是有很大的关系的，这其实就相当于是让大爷活得更长寿。佛家说，救人一命胜造七级浮屠。王老板这样子能够让大爷开开心心的、身体健康的多活几年，这本身就是给大爷在续命嘛。那这种帮助才是真正尊重他人的帮助，我真的觉得特别赞。其实有的时候我们生活当中帮助人。很多受助者是不愿意被帮助的，因为他们都觉得说，一旦他伸了这个手，等于就自己丢弃了自己的尊严。他就算是贫穷，得到帮助，他也希望能够保有尊严。所以，王老板难能可贵的地方在于说，他帮助了大爷，但是又让大爷非常坦然的去接受这个帮助，没有觉得自己丢失了自己的尊严。这个是发自内心的尊重生命和尊重人性的方式在进行帮助，这就让我想起来，其实很多年前我做对了一件事儿。很多年前我在外地工作，当时在负责公司的培训和销售团队的管理。当时我们公司来了一个大姐来做销售，因为当时的销售呢底薪是比较低的，但是提成会比较高。我是在做销售团队的管理，我就观察到这个大姐，她经常中午是。很早就回到公司休息一下，没有看到他吃饭，然后喝点水就又走了。后来我就了解到，说这个大姐她其实是新疆人，被老乡所骗，带了八万块钱到了这个城市，其实是误入了传销，钱被骗光以后，已经是身无分文了，所以不得已才找了销售的工作，希望能够挣到钱。交了房租以后，他可能生活费已经非常困难了。我就观察到这个大姐经常中午是不吃饭的，其实我当时挺想帮她的，但是我年纪小嘛，比她年轻了十几岁，我怕我这样的贸然去帮助她了，可能会伤了她的自尊。对我，因为跟她不是那么熟，但是我想她应该不愿意让别人知道她的困境，所以呢，后来我中午去出去吃饭的时候，我经常就会买一个什么，比如说葱油饼啊，我吃掉一半儿，然后呢，把剩下一半就是好像没有吃完，打包带回来，有时候呢就是一个包子。反正我表现出来的样子是，我出去吃饭点多了，在南方我们都有个习惯嘛，吃不完的东西，哪怕只有一个包子、两个饺子，也会给它打包带回来的。所以经常我就会带回半个葱油饼啊，一个包子啊，三个煎饺呀，然后就打包带回来了。带回来了以后呢，就会跟这个大姐说：“哎，大姐，你是北方人嘛？因为你看我这边今天买这个煎饼买多了，我吃不完了。”这半边是没动过的。我看你是北方人，我说我南方人不太喜欢吃这个葱油饼，就又怕浪费了。大姐，你要是不嫌弃，你是北方人，要么这半个葱油饼就送给你吧，你一会儿下午当个点心吃吃。但是我也没有敢每天都给他买，总是隔个一天两天的买一次带给他，我怕他有疑心嘛。就这样子。大概过了将近两个月的时间，有一天这个大姐就特别激动，她就跟我说：“木兰。”我今天一定要请你吃碗面条。我说为什么？他说我终于签了第一单，那我就有收入了，所以我一定要请你吃碗面。我说大姐你不用，你再多做几单，再请我吃饭就可以了。结果没想到大姐就很认真的跟我说，我知道你一直在帮我，你的好意我都心领。可是我现在终于签单，这个月我有工资可以发了，所以你一定要让我请你吃碗面，就只有十块钱而已，你一定要让我请你吃这碗面。然后那天我就只好答应下来了。后来那天中午，我到外面去办事情，回到公司的时候已经快一点了。大姐就一直站在我们公司楼下的一楼大厅里，等了我整整一个小时，就是要请我吃这碗面。我后来就跟她一起吃了这碗面。我一直都记得大姐那个满心的自豪，我终于可以请你吃碗面了，就那个眼神，让我记了很久。所以我觉得。爱是相互传递的，我们对人的帮助和爱心的流动也真的是这样子。我真的是体会到了什么叫做举手之劳的帮人，别人心里是怀着深深的感激的。在这个之后呢，我自己在工作生活当中也得到了很多朋友或者是陌生人的支持和帮助，总是在我不经意的期间就给了我很大的一个回馈。有的时候真的是我焦头烂额的时候，就得到了意想不到的帮助，这可能就是爱的流动吧。所以今天看到这个故事就挺有感慨的。我们每个人内心都是希望着这个世界会越来越美好，每个人都心存着善意。那如果是这样的话，我们不妨就伸出自己的手，把自己小小的善意释放给那个需要我们帮助的人。真的，也许你不经意之间就把他拉出了深渊。这可能就改变了他的一生。咱们中国有句老话：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”如果我们人人都释放出自己小小的善意，而所有的小恶我们都不做，这个世界应该会越来越美丽。杭州是车让人的嘛？有的时候我在开车经过路口的时候停下来，看到行人走过去，有现在有很多的行人他们会转回身。冲着司机在微微一鞠躬或者点个头。上次有一个小朋友看上去只是小学一二年级的样子，他走过马路之后转回身，冲着停在路边的车辆深深地鞠了一个90度的躬。我当时眼泪都想下来了，我就觉得特别值得。真的，所有爱的能量都是传递的。生活在这样的一个环境里，我相信每个人应该都是内心富足而精神也是满足的。希望我们的家园，希望我们身边所有的人都越来越好。我是木兰，今天我们就聊到这里。如果你喜欢我的栏目，就请评论、点赞、转发、订阅，谢谢你。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。